0: Alles ist, alles ist. Wir sind die Kids von heute, der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachovia. Genau, die Kids von heute sind extra wieder aus dem Bett aufgestanden, nur für euch, um euch so ein bisschen was zu erzählen. Und äh, mit. Also ich bin hier zumindest heute mit voller Spritzigkeit da. Daniel, bei dir ist es ein bisschen anders, stimmt's? Was ist los bei dir? Naja, das
1: Mittagstief, das kennen wir ja alle, oder? Und äh, es hat mich mal wieder getroffen, so volle Kanne. Aber ich glaube, umso mehr ich jetzt rede, äh, dann geht das auch irgendwann weg und dann, dann bin ich wieder bereit, allzeit bereit, immer bereit.
0: Genau, es ist jetzt übrigens äh, kurz vor 1, 12.47 Uhr steht auf meiner Uhr. Und wie lange warst du heute schon? Also wann musstest du heute aufstehen, dass du jetzt so gerade im Mittagstief hängst? Äh, halb sechs. Halb sechs. Und also, was machst du dagegen? Hast du, hast du irgendwie dich gedopt?
1: Ja, ne, ich habe Kaffee. Also, Aber das hilft auch nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn man dann zu viel trinkt, zu viel Koffein, ähm, dann ist man drüber über den Punkt. Ich werde es mal wieder irgendwie mit Dextro Energy oder so probieren. Aber vielleicht ist es auch die Frühjahrsmüdigkeit. Vielleicht ist es einfach mal diese ganz normale Frühjahrsmüdigkeit, die
0: uns ja irgendwie alle berührt. Echt, ja? Ich habe eigentlich eher so oder? Frühjahrs... Oder hast du sowas nicht? Frühjahrs, Was ist denn das Gegenteil von Müdigkeit? Wachheit. Frühjahrswachheit. Ich warte darauf, dass ich endlich ins Jahr starten kann und endlich hier... Äh meine, also ich habe tatsächlich, gestern war ich beim Sport wieder und ich habe so gemerkt, äh, also wenn es dann abends hell ist, ja, wenn ich 19 Uhr zum Fitnessstudio gehe, habe ich ja. auch mehr Lust, als wenn ich mich da irgendwie 16 Uhr von der Couch hochkrempeln muss, draußen ist es dunkel und kalt und eigentlich will man gar nicht rausgehen, also da hatte ich auch richtig Lust zum Sport zu gehen und mich zu bewegen, also ich merke eigentlich eher, dass ich da so jetzt gerade wach werde und so volle Energie spüre und vor allem muss ja der Buddy hatten wir letzte Woche auch schon genau. äh, drüber diskutiert, langsam wird es ja wird's sehr eng mit dem Beach Buddy. da gibt es auch irgendwie genug Motivation, um dann jetzt wirklich mal aufzustehen und Sport zu machen.
1: Naja, im Mai sind wir dabei, ne, das ist ja bei mir auch so, ich habe das ja auch gesagt, dass ich zum Sport gehe, es ist nicht eingetroffen, äh, da war wieder viel Gerede, <lacht> <lacht> da war wieder viel Gerede dabei und wenig äh, Inhalt am Ende des Tages, jetzt sage ich schon wieder am Ende des Tages, weißt du, das ist mir auch aufgefallen, ich sage dauernd am Ende des Tages so, das will ich heute, ich, ich probiere das heute. Weißt du, warum ich das sage? Weil ich habe irgendwie ständig so ein, YouTube. also wenn ich YouTube gucke, dann kommt immer so eine vorgeschaltete Werbung, wo so ein Typ mir erzählt, am Ende des Tages bereuen wir die Dinge, die wir nicht getan haben hm. im Leben. Hm. Am Ende hat des Tages ja
0: bereust du, dass du nicht am Ende des Tages gesagt hast.
1: Genau, so und das will ich heute vermeiden. Also, das soll ich jetzt, jetzt alles rausschneiden, oder? Ist das Nein, jetzt, äh, das schneidest du nicht raus. Das machen lässt wir so du ruhig drin. <lacht> <lacht> das lässt du ruhig drin. Tja. Aber ich merke jetzt, wir haben gerade über die Frühjahrsmöglichkeit gesprochen. Ich bin jetzt, äh, es wird langsam, Philipp. Es wird. Es wird, ich ja. Wahrer. ich habe Also es, mein, ich Fitness,
0: mein Fitnesslehrer da, ich mache ja immer Bodypump, hatten wir auch letzte Woche besprochen, immer so im Kurs. Und da hat dann der Steffen, der sagt immer, 1. Mai, Oberkörper frei. 1. Mai, oberkörperfrei.
1: Ja, oh Gottes Willen, nee, das, das wäre ja bei mir, äh, weiß ich nicht. Da müsst, 1. Mai 2024 vielleicht, ja.
0: Genau, ja, setzen wir uns das <lacht> ja. ich mein, erzählen. Ja welches Jahr hat er nicht gesagt? Also von siehste, daher passt das siehste, vielleicht. Das ist immer okay. da, es Da ist noch viel Spielraum äh, möglich. Gut. Ja, dann äh, pfeift jetzt mal noch eine Kanne Kaffee hinter, weil wir wollen jetzt ein bisschen hier aktiv unsere Zuschauer entertainen, nein, unsere Zuhörer, nein, ja, haben wir haben ja gar genau. keine Zuschauer. Wir ja. haben keine
1: Zuschauer, nein. Wir haben, wir haben, aber ganz, ganz liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Also, jetzt hast das du dich auch beim Gendern
0: schon verschluckt.
1: Ja, ne, das ist hier Olaf Scholz, ne? <lacht> kennst, kennst, du Olaf Scholz? Kennst du ne? Kennst du, kennst genau. du? Nein, der, 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 Typ ist ja wirklich so. Der, der, will ja immer gendern und dann sagt er tatsächlich äh, Bürger und Bürger. Hm, genau. Also er gendert auch nicht richtig. Es ist ja auch mitunter kompliziert. Aber das ist jetzt wieder ein Riesenthema. Das können wir ja irgendwie.
0: Ein <lacht> Sollten andermal wir vielleicht lieber gar nicht erst anfassen? Aber du ja. bist schon so einer, der sich dann putscht, ja? Wenn denn, also wenn du dann morgens aufwachst, dann trinkst du dann auch schon mal so eine Kanne Kaffee oder was sind so ja, deine Alltagsdrogen? So
1: zwei, zwei Tassen Kaffee, ja. Hm. Äh, und, aber du hast recht, jetzt wo das Wetter besser ist und wo, es, wo man schon irgendwie ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht, da äh, geht das dann auch alles irgendwie gefühlt einfacher.
0: Hm. Dennoch, mittagstief, kannst du nichts gegen machen, ist einfach da, kommt. Hm. Na, ich habe ja ganz lange gar keinen Kaffee getrunken. Ich habe mir das erst äh, angewöhnt während meiner Bachelorarbeit tatsächlich, weil ah, ich, ja. äh, wie war es bei mir? Also ich hatte davor, ein, ich rauche ja nicht, habe keinen Kaffee getrunken. Meine einzige Sünde war eigentlich Schokolade, das natürlich im Übermaß leider und fast tut. Aber äh, das war, man hat dann immer gemerkt, so die die rauchen gegangen sind, die hatten dann irgendwie, haben sich alle zehn Minuten, alle halbe Stunde, alle Stunde irgendwie eine Pause gegönnt und so als anti hatte man irgendwie gar nichts und dann habe ich mich schön angewöhnt, immer um 16 Uhr einen Latte Macchiato zu trinken, damit ich dann auch mal einen Grund habe, rauszugehen und mal Pause zu machen. Du, ja. ja, Das aber soziale Leben verkümmert ja, wenn man wenn man keine Sünden, genau. wenn man den Sünden nicht
1: nachgeht, ja das stimmt.
0: Und vor allem bei so einer Bachelorarbeit, dann gönnt man sich auch keine Pause, obwohl ich meistens dann eh nur rumsaß und nichts gemacht habe und in die Luft <lacht> gestarrt habe, aber so hatte ich dann wenigstens immer mal so ein äh, Anhaltspunkt zu sagen, so jetzt bis dahin arbeitest du jetzt, machst du mal eine halbe Stunde was, dann trinkst du zwei Stunden Kaffee und dann machst du noch mal eine halbe Stunde was und dann ist ja auch schon wieder zu spät, um weiterzuarbeiten.
1: Ja, das äh, du hast gesagt, du hast relativ spät angefangen, ich auch. Also mit Kaffee trinken, das war kurz vor meinem, sagen wir 29 oder so war ich, 28, 29, also sehr, sehr spät. Ich habe davor auch nie Kaffee getrunken, nie. Also maximal
0: frühmorgens ein Schwarztee oder so. Hm. Ja. Und das Schlimme ist, es schmeckt ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Also Kaffee, früher zumindest fand ich, hat es gar nicht geschmeckt und jetzt mittlerweile gewöhnt sich der Körper so, die Zunge, die Geschmacksknospen, ja, ja, ja. die gewöhnen sich so an diesen Kaffeegeschmack und akzeptieren es irgendwie als Belohnung und dadurch schmeckt es irgendwie immer besser und dadurch braucht man es irgendwie auch immer mehr.
1: Ja, das ist eine, das ist eine Droge. Also und ich nehme, ich nehme halt auch nichts. Ich rauche nicht und, und keine anderen hm. Drogen erstmal so. Also deswegen ist Kaffee muss schon mal drin
0: sein. Ja. Ich ja. merke auch so das bei mir so um 16 Uhr dann immer, also meine 16, 16 Uhr ist immer meine Kaffeezeit, ja. Und ich merke dann auch, obwohl ich voll gefressen bin gerade, obwohl ich mir gerade eine Pizza reingeschoben habe, mehr überlege ich dann, okay, wo kriegst du jetzt deinen nächsten Latte Macchiato her? Wo, wo, wo ist der? Holst du den vom Bäcker oder machst du den doch selber? Also es ist dann irgendwie schon eine Sucht. Schon Sucht. Und äh, Latte Macchiato in Kombination mit Kuchen? Oder? oder äh Richtig, ja. das war auch ganz lange ein Thema, Kuchen dazu natürlich, Kuchen oder Kekse, aber das hat sich, ja. glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, dadurch habe ich natürlich immer das richtige Essen verschoben und deswegen habe ich mir jetzt den Kuchen erstmal abgewöhnt und probiere jetzt, wenn dann, nur Latte Macchiato zu trinken und nicht dann irgendwie noch mir unnötige Kalorien reinzuschieben. Aber egal, wir wollen ja nicht über die Themen von letzte Woche reden, wir wollen ja über ganz viele neue Sachen reden. Nee, nee genau, Und
1: du sagst immer letzte Woche, es war vor zwei Wochen, Ach, aber zwei egal. Wochen? Ach, das ist die Zeit, ja, die sie rennt sie, Philipp, so äh,
0: das ist schon Zeit- und Raumverlust. Genau, wir haben ja auch gerade schon festgestellt, dass wir schon fast vor, es ist ja auch schon Ewigkeiten her, dass wir 30 geworden sind zumindest. Ja, ja. es ist gefühlt schon äh, zehn Jahre wieder her. Ja. Da spielt Alter jetzt eh keine Rolle mehr. Genau. Nee. Ab 30 geht es nur noch bergab. Schrecklich. Aber wir wollen ja, ja, wir wollen unseren Zuhörern ja was Neues präsentieren. Wir wollen die motivieren, wir wollen die entertainen. Also von daher setzen wir jetzt mal, hören wir jetzt mal auf mit dem Kaffee von gestern im wahrsten Sinne des Wortes sondern widmen uns, wenn uns den
1: neuen Themen. Spritzig und witzig. Zum Thema Spritzig und Witzig, da sehe ich ja bei dir auch immer viel Content, wenn mhm. du am Wochenende unterwegs bist und die Leute besparst als DJ. Das erzähl stimmt. Doch, erzähl doch mal, Philipp, wie läuft das ab? Was
0: können die Leute von dir erwarten? Was <lacht> legst du auf? Und wie artet der Abend aus? Du, also ich kann dir sagen, das ist äh, immer, immer wieder Weltklasse. Das ist äh, ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin ja wie so ein rollender Zirkus, muss man sich so ein bisschen vorstellen. Ja? Also ich komme dann mit meinem Schauwagen da vorbei, klappe die Bühne auf, ziehe den Vorhang auf und dann geht die Party eigentlich schon los. Ja, also ich mache das jetzt seit, seit wie vielen Jahren? Seit zehn Jahren bin ich jetzt DJ. Habe früher mal angefangen mit meinen Nachbarn so eine Partyband zu haben, The Neighbors. Wer da äh, investigativ recherchieren will, der findet da auch noch Videos im Internet. Wir haben uns auf jeden Fall irgendwann mal entschieden, das Singen lieber sein zu lassen und nur noch Musik zu machen. Habe das lange Zeit mit meinem Nachbarn zusammen gemacht. Jetzt mittlerweile mache ich das alleine. Ähm, ja, und wie ist das? Also die Leute rufen an. Ich habe auch eine Internetseite, wo man mich buchen kann oder eine Agentur. Ich muss hier immer so ein bisschen die Katze... Ah,
1: du, hast, du, hast, du bist in einer DJ-Agentur? In einer
0: DJ-Agentur, DJ genau. Da kann man mich halt ganz normal buchen für seinen 30., 50. Okay. Oder für seine Hochzeit. Je nachdem, worauf die Leute halt Lust haben. Und dann komme ich da mit meinem äh, Geschirr, mit meinem Köfferchen, mit meinem äh, Werkzeugkoffer angerollt, ja, baue da Boxen und Lichter auf und dann geht es eigentlich los. Und äh, ja, ich habe da natürlich so ein paar Lieder im Petto und bereite mich natürlich auch vor, aber ich bin auch, was das angeht, dann auch eine Musikhure, nenne ich mich du bist, immer. Du bist eine Musikhure. Alles klar. Und sag mal, Also, ich, ich spiele vor allem, was das bedeutet. Ich spiele e vor allem halt das, was äh, die Gäste sich wünschen ne, und worauf ja, die dann okay. Spaß haben. Ja. Also, du, du, äh, du bist sehr offen, was Wünsche und so weiter angeht. Genau. Ich bin ja ein Dienstleister in dem Sinne. Es ist ja. jetzt nicht wie im Club, dass man da irgendwie seinen eigenen Stiefel ja. durchzieht und irgendwie die Leute an ähm, die. Also, den. Ich, pff, die Leute tanzen sowieso, ne? sondern ja. es ist halt wirklich, äh, du bist Dienstleister und willst ja die Leute dort glücklich machen und es funktioniert halt auch nicht wie im Club, weil du halt erstens viele unterschiedliche Geschmäcker hast auf so einer Hochzeit, also da sind ja von 16 Jahren bis 80 alle Menschen dabei. Ja, und, du musst äh, ein breites Spektrum bedienen. Genau, also hatte ich auch letztens, jetzt letztes Wochenende wirklich einen Geburtstag mit rund 80 Menschen und da waren halt, die Hälfte war so in unserem Alter, 30, mhm. dann waren aber auch viele schon älter, also 40, 50. Dann gab es irgendwie die eine Front, die wollte mehr so Disco-Club-Musik hören, die anderen wollten dann Schlager hören. Und das ist dann auch, ich glaube, für die Gäste auch schwierig, weil man muss dann auch irgendwie bereit sein, ähm, zu anderer Musik zu tanzen. Also so eine Party, ich habe letztens, also da ich war am Freitag auf einer Party und am Samstag auf einer Party und am Freitag war eine richtig geile Party. Da waren wirklich nur 30 Gäste, aber mhm. die standen bei jedem Song, standen die auf der Tanzfläche und haben getanzt, ja? Und auch wenn es nicht viele waren, aber die Stimmung war richtig gut. Während du manchmal so große Partys hast, da hast du halt dann irgendwie Zehn Leute, die tanzen zu Schlager, dann tanzen wieder zehn Leute zu Clubmusik, dann wieder zehn Leute irgendwie zu 70er, 80er und dann musst du halt immer wechseln als DJ, sodass alle irgendwie glücklich sind, aber wenn dann die eine Hälfte maulend von der Tanzfläche geht, dann ist es halt irgendwie immer, das äh, macht so einen komischen Spirit und die Party wurde eigentlich auch immer besser, desto weniger Leute da waren, weil man dann irgendwie so eine homogene Masse hatte, die irgendwie Lust hatte, gemeinsam zu feiern und nicht, ja, wir tanzen nur dazu oder dazu, also es ist, Halt nicht so ein Club-Feeling, aber man kriegt so eine gute Mischung aus allem.
1: Da sieht man erstmal wieder äh, Qualität statt Quantität, ne? Also wie du schon sagtest, mit, mit, den, mit genau. den Gästen. Äh, das ist, äh, ob da nun 20 oder
0: 200, äh, das hängt von, von, der, von der Atmo ab. Und also ist, ich meine natürlich, so ein DJ ist schon entscheidend für die Party, aber es ist im Endeffekt äh, auch abhängig von den Gästen, ja. Hatte ja, auch eine dann, Hochzeit. Ja vor kurzem erst, da habe ich ein Tanzangebot nach dem anderen gemacht, also es gibt wirklich so Songs, da tanzen die Leute, egal, also eigentlich tanzen die immer, Macarena zum Beispiel, ja, ja da findest ja, du immer irgendjemanden, der tanzt oder im besten Fall ganz viele, die tanzen, aber wenn du dann Tanzangebote machst und die Leute tanzen einfach nicht und nehmen diese Stimmung nicht auf, dann bist du auch als DJ nur am rumeiern und weißt halt ja. auch nicht, was wollen die Leute hören, ja, und dann macht es dir auch als DJ keinen Spaß, dann macht es den Gästen keinen Spaß, also von daher ist es immer so eine Kombination aus DJ und Publikum, die müssen einfach super zusammenpassen.
1: Und sagt man immer noch DJ oder ist es mittlerweile auch schon veraltet? Also, äh, weil, weil ich habe neulich von einem jungen Menschen, habe ich Disco gehört und da dachte ich so, Sagt man überhaupt noch Disco? Ich, also, ich sage jetzt sogar schon seit ein paar Jahren Club und ich bin ja da, was das angeht, auch immer ein bisschen hinterher. Also, ja. äh, äh, sagt man noch DJ? Ist es noch der, der Begriff dafür also, oder
0: gibt es mittlerweile schon einen anderen? Nee, jetzt, wurde ja, so nach, jetzt wurde so drüber, wo du es sagst, denke ich auch gerade so drüber nach, eigentlich hast du recht, wir sind ja keine, also DJ heißt ja Disc Jockey yeah, yeah. und wir, wir joggen ja keine Disc mehr, eigentlich joggen wir ja Files mittlerweile, wir müssten eigentlich so File Jockey heißen, also Stream Performer, F, FJ, FJ, nee okay. Stream noch nicht, aber nee, nee, kommt bestimmt ja. auch bald, wir werden ja. eh alle bald von äh, KI genau dann und ich von der KI abgelöst, yeah, genau, klar. Ich, also ich, das, da gucke ich auch ehrlich gesagt ganz offen in die Zukunft und mache mir da auch nichts vor. Ich kann mir das schon vorstellen, dass da der DJ ein DJ aussterbender Beruf ist. Also natürlich, der kann die Stimmung besser einfangen und der kennt die Leute und blablabla. Bla bla, aber das kann ja so eine KI sicherlich auch irgendwann. Also mal sehen, wie lange das Business noch läuft.
1: Mal sehen, wo das alles hinführt. Ja, und du sagtest, das fand ich noch interessant, Macarena ist halt so ein Standardding, was, was immer geht. Kannst du noch ein paar aufzählen irgendwie? Also Margarina war mir fast klar. Das hätte ich ja lieber so, ja. Es äh, kommt immer
0: auf die Gruppe an. Also Kent Holders von Mecklemore zum Beispiel ist bei jüngeren Leuten, geht auch immer. Ja. Äh, Sexbomb bei den älteren ja, Leuten, ja, ja, ja. so aus den 70er Jahren oder äh, September. Do you remember? The 21st hm. Five of September. Okay. Ja, I, ja. Ja. YMCA, auch immer ein super Knaller. Äh, da kriegst du auch die Leute auf die Tanzfläche. Sowas. Es kommt immer ein bisschen aufs Publikum an, aber ich habe da so eine Liste, so eine geheime. Du hast da
1: so eine geheime Liste. So also wenn es gibt, ja. du, also so, also wenn's gar nicht läuft, dann, dann hast du irgendwie deinen Notfallkoffer parat und holst dann die, die, die
0: absolut, die die gehen, die die hinhauen die müssen. Floor, die Floor-Filler. Es ist auch tatsächlich, also manchmal hat man auch so einen Abend, das hatte ich jetzt diese, aber diesem Wochenende hatte ich wirklich zwei so eine Abende, da legst du einen Song ein und weißt sofort, was du als nächstes spielen sollst. Ja, das war so irgendwie so ein, da kriegst du richtig den Flow. Ja, und hast ja, so, ach, okay. ja, und jetzt als nächstes das und jetzt das und jetzt das. Aber es gibt auch wirklich Abende, gerade wo man dann, wo die Gäste halt auch nicht wirklich mitmachen, da bist du am Rotieren und legst einen Song ein und hast echt so eine Wand vorm Kopf und denkst du, ja. so, okay, was jetzt? Oh Gott, was jetzt? Und dann bin ich dann manchmal ganz froh, dass ich dann meine Liste auspacken kann und sagen kann: Ach, guck mal hier. Für die Musik gibt es ja die fünf Songs, und da gibt es die fünf Songs, und da gibt es noch die hier. Ne, ja, weil es ist ja auch wirklich äh, mittlerweile, desto länger du diesen Job machst, umso mehr Lieder gibt es ja, und du kannst sie halt einfach nicht alle speichern. Ich habe schon eine große Festplatte, was Musik angeht, aber alles bleibt da oben auch irgendwie nicht drin. Ja,
1: klar, klar. Und kompensierst du das Ganze dann irgendwie mit, mit Drehen, wenn du merkst, so verdammt, ich muss jetzt mal einen Witz reißen irgendwie, dass, dass die Leute bei Stimmung sind? Oder war, bist du ein Quatscher
0: eigentlich als DJ? Gibt ja, ja Leute, also viel quatschen. es kommt immer, da auch wiederum, da kommt es aufs Publikum an. Also ich mache ja am Anfang immer so eine Ansage und sage dann, hallo, ich bin DJ Too Crazy for Life und ich bin heute für euch da und erfülle euch eure Wünsche. Und da merkt man halt schon, ob die Leute dir zuhören, ja wenn du das sagst, oder ob die lieber unter sich sein wollen und irgendwie keine Quatschnase da haben wollen, aber ich bin schon auch jemand, der da gerne mit entertaint, ja, also der äh, bei äh <lacht> Hölle, Hölle, Hölle mit Hölle, Hölle, Hölle beruft oder bei den Eisbären oh, oh, oh. oder dann, und jetzt seid ihr alle dran und jetzt nochmal richtig laut und jetzt nochmal die letzte Runde. Also es kommt immer so ein bisschen, manche Leute mögen das, manche mögen das nicht, jüngere Leute, vor allem, die so eher Clubs gewohnt sind, die wollen eigentlich immer lieber eher so ein DJ, der sich dezent im Hintergrund hält. Ja. Andere, vor allem die Älteren ähm, mögen es eher, wenn man da so ein bisschen entertaint und ich kann Die wollen, nicht, den, hören. Die die wollen, wollen nicht hören. Die Älteren wollen nicht hören. Die wollen hören. Die wollen die kleinen süßen Enkel da vorne. Naja, nee, die wollen vor allem so ein bisschen bespaß werden. Also ich, ja, ich, ich trete ja. ja zum Beispiel auch auf Oktoberfesten auf, ja, und mache da so, ich singe da ja auch auf Oktoberfesten oder mache so krass. Spielchen mit Leuten. Also von daher, ich kann die ganze Bandbreite anbieten. Du von, kannst
1: von Malle bis, äh, bis Oktoberfest, von Schlager Von Malle bis Santropee kann von, ich alles. Kannst du äh, alles anbieten. Machen, genau. genau flexibel, genau so maximal flexibel, der, Aber, der ach, genau.
0: Genau, aber du warst jetzt auch ganz aktiv in den letzten Tagen. Du hast Theater gespielt, Daniel. Wie war es?
1: Ja, ich hatte auch ein Wochenende, wo ich performt habe in dem Sinne. Wir hatten uns ja darüber letztens schon unterhalten. Unser Schauspielverein ist ja unser gemeinsamer Schauspielverein, wenn man so will. Mhm. Der Winternachtstraum hat eine neue Spielstätte erobert, und zwar die neuen Kammerspiele in Kleinmachno. Und da hatten wir jetzt am Samstag unsere erste Aufführung auf dieser neuen Bühne vom Verein aus. Willkommen bei den Stepanovs. Ein Abend, Tschechow-Abend, drei Einakter wurden da zu einem Stück verwurstet und ich habe den Lomov gespielt, den jungen Gesellen, der am Heiratsantrag, ja, äh, sich irgendwie ausprobiert und hm. äh, am Ende vielleicht seine ähm,
0: Natalia bekommt oder auch nicht. Ja, das, ich muss auch sagen, ich ja. habe es ja gesehen und ich muss sagen, es war wirklich eine, bisher deine Paraderolle, würde ich fast sagen, also es ah, war das wirklich... Sehr überzeugend und sehr, sehr lustig. Schade, dass es die Zuschauer jetzt erstmal nicht mehr sehen können, aber es hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Da hat man nochmal einen ganz anderen Daniel kennengelernt. Es hätte sich gelohnt, ja.
1: Das ist wirklich eine dankbare Rolle, sehr viel Comedy. Und da hat man schon gemerkt, so ähm, Tschechow und diese ganzen Klassiker, das sind alles nur Wegbereiter für unsere heutige Comedy. Also weil so viele, die, die Typen, die halt auch so dargestellt werden, sind zwar Klischees, aber Klischees, die gibt es ja auch in der Realität. Es gibt hm. solche verpeilten Typen. Also ich würde fast sagen, dass ich auch ein bisschen dazugehöre. Aber äh, ja, nee, das war, ist wirklich eine absolut dankbare Rolle, ist ein toller Teil. Und äh, ich habe das von den Publikumsreaktionen auch gemerkt. Ähm, wie du schon sagst, man, 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 so der Abend, die Atmo macht viel aus, wie man selbst auch performt. Und da hatte ich wirklich zweimal ein absolut tolles Publikum. Du warst am Sonntag da, das war gefühlt auch meine bessere Vorstellung. Ich habe den am Samstag den Lom auf ein bisschen anders angelegt bisschen cholerischer und am Sonntag ein bisschen ruhiger, ein bisschen, bisschen dezenter und es hatte so irgendwie beides seine Wirkung. Mir wurde zurückgespiegelt, dass beides irgendwie ankam und äh, ja, das
0: ist interessant, dass man sich halt äh, auch auf der Bühne so irgendwie ausprobieren kann. Du kannst ich habe ja, hab ja im Publikum die ganze Zeit gesessen und dachte so, na, wann bricht er jetzt nur aus der Rolle raus? Wann wann <lacht> verliert er die Kontrolle über sich und das ist nicht, nicht passiert? Wie schaffst du das? Ist nicht, na ja, ich hatte eine Ansage vom Regisseur, ich habe den ja am, am Samstag, wo du nicht da warst, habe ich
1: den tatsächlich cholerischer gespielt und mit mehr Power. Äh, es stimmt schon, der, der Regisseur hatte dann am Ende, jetzt will ich schon wieder am Ende des Tages sagen, er hatte am Ende, ich sag nur am Ende, recht. Äh, wenn man die Rolle, wenn man genau diese Rolle ein wenig dezenter anlegt, trockener, trockener Humor ist ja sowieso auch mein Ding eigentlich, dann wirkt das teilweise mehr beim, dann kommt es mehr an beim Publikum. Und ich habe gemerkt, also ich sage mal so, ich hatte 80 Lacher am Samstag und 98 am Sonntag. Also, 98? Na, ist jetzt übertrieben, Ach, ja. aber so vom Gefühl her. Also Ach, da, war mehr, da war ein Ticken mehr los am Sonntag äh, von den Publikumsreaktionen. Und wenn man das zurücknehmender spielt und, und trockener, dann kommt der Witz tatsächlich noch besser rüber. Aber was Und mich
0: jetzt halt interessiert ist, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, na, irgendwann wird er mal lachen, der wird da irgendwie den Daniel machen, da wird er seine Rolle vergessen. Aber das ist dir absolut nicht passiert. Nicht mal, als du die Leiche spielen musstest, nicht mal ja. da warst du Daniel. Also es muss doch eine extreme Konzentrationsarbeit sein, so eine Rolle durchzuziehen. Ja, es ist,
1: es ist voll, es ist wirklich Konzentration, ähm, weil es ist ja auch, du hast es ja gemerkt, es war ja ein sehr textlastiges Stück auch gewesen. Also da habe ich teilweise dann jetzt auch schon, ich hatte früher nie Probleme mit Text, aber so mittlerweile gerade in Szenen, wenn man sitzt, verliert man irgendwie die Konzentration und dann hat meine Spielpartnerin, äh, die auch ganz toll war, wirklich sehr gute Vorstellungen abgeliefert. Aber wenn man dann so sitzt, denkst du dann auch so, oh Gott, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt, scheiße. Und dann, dann muss man schon hochkonzentriert sein und darf eigentlich nicht den Faden verlieren und äh, es ist ganz gut geglückt. Ich hatte keine Texthänger, aber das ist schon vorgekommen. Das ist auch schon vorgekommen, dass ein absolutes Blackout auf einmal vorhanden war im Kopf. Und
0: kannst du dann in der Rolle bleiben oder fängst du dann irgendwie an zu lachen? Oder? Nee,
1: ich bleib dann in der Rolle und dafür ist ja dann Impro wiederum ganz gut, was man ja auch äh, im Schauspiel lernt, dann zu improvisieren. Und ich, am Sonntag hatte ich auch so eine Stelle. Doch, da hatte ich so eine Stelle, da wusste, ich, da wusste ich nicht, ist es jetzt der Teil, der kommt oder der und dann habe ich halt improvisiert. Du weißt ja, ich hatte ja, da bin ja so ein kleiner Hypochonder in der Rolle und hatte ständig Herzklopfen <lacht> dann habe ich das mit Herzklopfen kompensiert, das Ganze. Also ich hatte dann in dem Moment wie einen kleinen Herzanfall oder so und äh, habe in der Zeit dann überlegt, weil wir haben kein Souffleur, keine Zuflöse, äh, keine Ahnung warum, haben wir einfach nicht. Und dann in der Zeit habe ich dann überlegt, wie es weitergeht und dann kam es tatsächlich auch. Und das habe ich dann halt mit diesen Herzklopfereien überspielt.
0: Hm. Und jetzt hast du es ja hinter dir, die, die zwei ja. Tage nochmal. Ist das jetzt, fällt für dich jetzt eine... Eine, wie sagt man, eine Last vom Bein? <lacht> nee, ganz also, das so ein ja, Stein. Ich, ich, äh, weil Stein halt, vom Herzen.
1: Du hast es ja noch vor dir und ich war tatsächlich, äh, ich hatte eine Vorfreude, eine gewisse. Und jetzt ist es eher so, dass ich doch ein bisschen traurig bin, dass es abgespielt ist und dass wir diese Bühne erstmal erst auch nicht haben, weil ich finde die wirklich sehr schön. Das ist für viele recht weit weg von Berlin. Kleinmachnow, für mich ist es so ein bisschen, ist auch nicht ganz nah für mich, aber es ist gefühlt um die Ecke, gefühlt. Ja, also ähm, ich bin so ein bisschen wehmütig, traurig, kann man fast sagen, weil es hat wirklich Spaß gemacht, äh, fand es eigentlich ein tolles Stück auch, eine tolle Rolle und äh, ja, einerseits ist eine Last von mir gefallen, andererseits bin ich aber auch irgendwie traurig, dass es vorbei ist und du hast es noch vor dir, Philipp. Du ich kann es noch, dich vor noch drauf freuen. Und äh, ich sagte, die Bühne ist groß, die muss man irgendwie auch füllen. Also er spüre erstmal den Raum. Das fand ich bei Schauspielern immer so ein bisschen albern, wenn die gesagt haben, früher, ach, ich muss erstmal den Raum fühlen und ich muss mich hier erstmal die Atmosphäre und so. Aber es stimmt tatsächlich. Du musst wirklich erstmal diese Bühne für dich irgendwie für dich greifbar machen,
0: einnehmen. Und wie, und wie sieht es dann bei dir aus? Wie Gehst du dann so auf Knien über die Bühne, robbst du darüber? Nein, um alles Gottes aus? Willen,
1: so übertrieben auch nicht. Ich mache auch keinen äh, Yoga oder so auf der Bühne, um, um, damit ich da irgendwie eine Verbindung aufbaue. Aber das ist halt, wenn du vorher, haben wir auf Studiobühnen in Berlin, sind es eher so diese Studiobühnen, kleine. Und jetzt war es wirklich mal das erste Mal so ein richtiger Theater, seit 300 Leute gingen <lacht> theoretisch rein. Es waren nicht 300 Leute da, aber egal. Ähm, aber das ist eine andere Bühne, die hat eine Breite, die hat auch eine gewisse Tiefe, die ist groß. Du musst mit der Stimme auch mehr machen oder auch nicht, zurücknehmen wieder. Also das ist alles hm. ein Wechselspiel. Und äh, bei der ersten Vorstellung war es halt noch nicht so gesetzt, weil wir, wir hatten nicht so, so viel Probenzeit auf dieser Bühne. Wir haben davor, sind wir mal trocken durchgegangen. Aber bei der zweiten hat man es dann erst so gemerkt, okay, jetzt, jetzt habe ich die Bühne so langsam für mich begriffen. Und das, äh, das gebe ich dir als Tipp sozusagen, spür mal den Raum. Und dann war es schon wieder
0: vorbei. Warum und dann, dann war es schon Raum wieder Spiel? vorbei.
1: Nee, eben, weil es nur zwei Vorstellungen waren. Hätten wir da eine kleine Serie gehabt, dann wäre das vielleicht von Vorstellung zu Vorstellung irgendwie mehr ins Blut übergegangen.
0: Hm, ja, genau. Man spielt sich ja dann auch erst so richtig warm. Ne, ja, und dann eben, eben. Ist es dann das, dein eigenes Zuhause? Die
1: Samstagsvorstellung war so ein bisschen, ähm, wie sagt man, ins kalte ins Wasser. Ins kalte, wir wurden ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, was hm. ja auch gut ist. Aber ähm, ja, das, wie gesagt, ich fand das früher so albern von den Schauspielern immer, oh, ich muss erst mal den Raum spüren und ich muss erstmal äh, weiß ich nicht irgendwelche Energien fließen lassen oder so, aber es, sch <lacht> es stimmt schon mit der Wünschelroute so. erstmal gucken ja, wo die so Quellen sind so ungefähr so ja. ungefähr nee, aber es war, war ein schönes Gefühl und ich freue mich dass du das noch vor dir hast hm. äh, weil spielen vor Publikum und als DJ weiß es ja auch also da ist diese ich habe es ja schon mal gesagt diese Feedbackschleife die,
0: die die macht schon was mit dir wenn, da, wenn die halt vorhanden ist, wenn da irgendwas. Wenn ankommt. das Publikum mitmacht, genau. Es wenn ist das immer Publikum wieder, genau. egal ob beim DJ oder beim Schauspiel, es ist immer wichtig, dass auch das Publikum mitmacht. Und das spürt man halt auch als Künstler auf der Bühne. Und äh, ich habe zum Beispiel auch ganz viele Freunde, die dann immer rumnörlen, wenn man dann so lange Applaus gibt am Ende. wo ich Also die verstehen einfach gar nicht, dass es die tatsächlich wirklich, äh, ohne gelogen oder, oder irgendwie jetzt äh, po polemisch zu sein oder sonst was, die Belohnung des Schauspielers ist. Also man freut sich am Ende am meisten, wenn die Leute lange klatschen und wenn man noch dreimal auf die Bühne gehen darf, weil es den Leuten gefallen hat. Das ist viel mehr wert als irgendwie alles andere. Und dann, äh, finde ich, sollte man auch als Schu Zuschauer den Respekt haben und äh, der Leistung entsprechend klatschen. Ja, da gibt es gewisse
1: Verhaltensregeln im Theater. Äh, Theaterverhaltensregeln finde ich ja sowieso. Also da dürfen die Leute einen äh, kleinen Machen kann ja jeder machen, wie er will, aber ich sag mal so, da durften die mit Weingläsern rein und man hätte auch Popcorn essen können, aber ich denke mir immer so, da bin ich vielleicht ein bisschen spießig und konservativ. Aber das ist immer noch Live-Theater, da stehen, da stehen hm. Menschen. Hm. Und ja, das ist am, am, am Samstag klingelte das Telefon, dann hat man so Glä Gläserklirren gehört. Es hängt <lacht> schon so ein bisschen beim Spielen ab, bin ich jetzt ehrlich. Ich habe jetzt nicht den Kinski gemacht und sagte, schmeiß sie raus. Äh, ja. Das nur nicht. Nur <lacht> so innerlich. Aber, ja, so, äh, aber man ist doch leicht irritiert. Also im hm. äh, Kino. Ja, da gibt es auch gewisse Verhaltensregeln, aber da finde ich es ja noch in Ordnung. Äh, aber im, beim Theater, wenn, wenn Menschen da vorne stehen, so ein bisschen Respekt, und wie du das schon sagst, auch beim, beim Schlussapplaus... Da verlassen ja auch viele dann auch, weil sie Angst haben, irgendwie sie verpassen den Bus oder so. Dann, ja, so. dann gehen sie dann schon. Und wo ich mir auch so denke, dann bleibt doch, Mensch, bis zum Ende der Vorstellung sitzen. Und das ist bei mir beim Kinofilm auch, wenn ich einen Film scheiße finde oder so. Ich gucke mir trotzdem zu Ende an, dann kann ich ja immer noch sagen, der nee, ist scheiße. Ich gehe dann aber nicht mittendrin. Echt,
0: ja, beim Kinofilm auch. Okay. Ja, beim
1: Kinofilm, ich bin noch nie rausgegangen, obwohl ich schon viele Filme gesehen, wirklich sehr, sehr ja, viele ja. Filme gesehen habe in meinem Leben und viele auch schlecht fand, aber ich gehe nicht raus. Also dafür ist also es Also ich glaube, ich gehe so nur schade. nicht
0: raus, weil ich Hoffnung habe, dass es doch noch besser wird oder weil ich den bis zum Ende gucken will, um zu sagen, der war wirklich richtig genau, scheiße. Genau. Aber äh, ich, also, naja, weiß ich nicht. Da, also beim Kinofilm könnte ich es verstehen, aber ich finde es beim Theater oder auch bei Konzerten, wenn dann irgendwie das Spiel, also ne, die Zugabe läuft und dann siehst du schon diese ganzen Ränge, diese ganzen Leute hochrennen. Ja, ich ja. kann verstehen, die wollen irgendwie als erster in der Garderobe sein und wollen nicht irgendwie noch eine Stunde an der Bahn stehen, aber es ist irgendwie dem Künstler gegenüber, finde ich das immer sehr respektlos, da dann irgendwie schon loszurennen und irgendwie zu sehen, dass man da der Erste ist, der irgendwie vom Acker kommt. Das finde ich auch ja, gar nicht stimmt. gut. Und vor allem, man darf also auch jetzt in unserem Fall, wir machen das ja freiwillig, also werden dafür jetzt nicht bezahlt. Mhm. Und äh, was da auch für Arbeit drinsteckt, ne? die Leute kriegen ja nur die, äh, die Vorstellungen mit, die vielleicht 90 Minuten oder zwei Stunden geht. Aber wir sind ja dann auch immer schon mindestens zwei Stunden vorher da, müssen proben, müssen, genau. äh, naja, also das finde ich dann... Also das ist
1: schon ein Hobby, was so ähnlich... Äh Gut, bei Einstein gab es dann noch andere Konditionen. Aber es ist schon ein Hobby, was sehr viel. Dein Leben beeinflusst und das macht man nicht so nebenbei mit der halben Arschbacke. Mm. Also, das ist, ist, ist schon semi-professionell so, wie man genau. wie, wie unser Leiter des Vereins und Regisseur das immer betont. Aber ich will noch, ich will noch mal sagen: also, das Publikum war gut, ja. Das klingt jetzt, äh, das Negative ja. soll jetzt hier gar nicht so rausgekehrt werden. Das war ein tolles Publikum, beide Vorstellungen. Und vielen Dank, dass du am Sonntag da warst, Philipp. Gerne. Wir wollten ich euch da draußen
0: gut. jetzt nur ein paar Tipps geben, ne? wie man im Theater äh, dem Schauspielern Respekt gebührt. Also bleibt gerne bis zum Ende da. Und genau, äh, bleibt gerne bis zum Ende sein. da
1: und hört zu und guckt zu und denkt euch euren Teil und äh, <lacht> ja, äh, <Tele> <lacht> genau. nicht unbedingt nee, telefonieren. Auch, also Kritik ist dann, Achso, ja, dann, Kritik ja. ist erlaubt und man kann auch Buhen zum Schluss, werden, also, wenn es einem nicht gefallen hat, so ja, definitiv ja. ist das nicht vorgekommen, um Gottes Willen. Aber ich will nur sagen, es gibt so gewisse Verhaltensregeln in, eine, in einem Theater, in einem, bei einer Performance, die die sind einfach. Keine Ahnung, da sind wir vielleicht auch andere Generationen ein bisschen älter, vielleicht hm, schon hm. so über 30, dass wir da schon so wie, wie unsere Eltern reden oder Großeltern. Aber nee, das, das, das naja, ist wirklich
0: so. Also ich muss auch sagen, also nur, um das nochmal kurz abzuschließen, äh, ich habe das auch vorher gar ich habe ja vorher auch nie so oft Theater gespielt und habe auch gar nicht so verstanden, wie viel Arbeit da drin steckt. Also ja. ich mache das ja jetzt auch erst irgendwie seit zwei Jahren und also das Stück, was ich jetzt spiele, ist ja so das erste, was ich so richtig trotzdem semi-professionell, aber doch irgendwie professionell produziert habe oder mitentwickelt mhm. habe, mit auf die Bühne gebracht habe und äh, da merkt man dann wirklich erst, wenn man, wie viel Arbeit das kostet, wie viel Zeit mhm. in, wie zeitintensiv das ist und ich glaube, wenn man da nicht in dem Business drin ist, dann versteht man das auch gar nicht so wirklich, ja, dass man da irgendwie dreimal die Woche abends proben muss und äh, dann mit die Bühne aufbauen muss, die Bühne abbauen muss, die Requisiten mhm. besorgen muss, dann irgendwie alles hin und her fahren muss, also das ist ja wirklich wie so ein wie so ein wandernder Zirkus. Das pr ganze, das ganze PR machen wir ja auch noch mit. Genau, äh, und ja ist, ich glaube, so wenn Ding. man da nicht selber drin wenn man selber in dem Business nicht ist, das, dann versteht man es vielleicht auch gar nicht. Und deswegen können wir nur noch mal nach euch, an euch appellieren da draußen, wenn ihr das nächste Mal ins Theater geht, dann äh, habt ein bisschen Respekt. Das ist wirklich viel Arbeit, die dahinter steckt. Und dann machen es die zwei Minuten, die ihr dann irgendwo länger warten müsst, auch nicht mehr aus.
1: Ja, und dann wollte ich noch sagen, weil das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Auch dieses, was alles so einfach aussieht auf der Bühne, ist meist... Das Schwierigste, also auch genau. Comedy, das ist hm. jetzt auch so, wäre jetzt wieder ein Riesenthema, aber die ganzen Komiker, Comedians, das sind eigentlich richtig gute Schauspieler. Das ist, also Comedy ist viel, viel schwieriger als ein Drama. Wirklich.
0: Das stimmt, genau. Das ist, du Und musst vor allem...
1: Timing ist wichtig, also auch so Sitcoms oder so. Ähm, das ist äh, eine hohe Kunst, das ist eigentlich die höchste Schauspielkunst, ist äh, im Comedy zu, zu verankern.
0: Auch schnell zu reagieren, ne? Da muss man erstmal so viele Erfahrungen gesammelt haben, um pfiffig und schnell zu sein. Also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist ja der Ralf Schmitz, ja, also wie der irgendwie situativ auf äh, Dinge reagiert. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie 20 Jahre Impro-Kurs geschrubbt hat oder ob der einfach ein Naturtalent ist, aber erstmal so lustig, also auch auf jeden dummen Spruch, lustig reagieren mhm. zu können, da muss man, glaube ich, erstmal durch viele Fettnäppchen gelaufen sein, um. Äh, das Souverän zu meistern.
1: Ja, er ja, ist ja Schillerstraße und so hat er ja auch gemacht. Ne? Also er ist ja schon so ein Impro-affiner Impro Mensch. Ja. Der Impro-King. Ja. Der Impro-King. Ja, aber jetzt äh, viel Theater, Theater. Ja, du, du Theater, Du Theater hast da was
0: angedeutet vorhin, dass du Theater im Real Life hattest. Erzähl mal. Genau, ich, das wollte ich nur erzählen. Also es gibt ja Theater nicht nur auf der Bühne, sondern tatsächlich ja. auch im echten Leben, habe ich festgestellt. Äh, ich bin ja Reporter beim Fernsehen und Radio und ich war jetzt letztens, äh, interessanterweise war ich bei einer Bürgermeisterwahl, bei der Auswertung, da hat dann der Wahlausschuss getagt und hat, ähm, hat darüber gesprochen, ob denn nun Wahlzettel, die abgegeben war, wurden, gültig sind oder nicht. Und ich fand, also was ich interessant fand, ist, dass uns das Leben manchmal in so Situationen presst, die total ungewöhnlich sind, ja, also wenn man ins Theater geht. Dann ist man ja mit Absicht, stellt man sich ja mit Absicht dieser Position oder dieser äh, Situation. Ja? Aber auch bei der Politik gibt es so Situationen, da ist man einfach in einem komplett anderen Leben. Und zwar war das so. Also Situationskomik im, im realen. Im realen Leben, genau. Und zwar ja. war es so, es ging darum, dass äh, es gab natürlich, die Leute mussten wählen und manche Zettel waren nicht gültig. Und dann hm. kam dann der Wahlleiter, hat einen dieser Zettel ausgepackt und das, der Wahlausschuss bestand aus einer Frau, Mitte 50 würde ich sagen und noch drei, vier älteren Herren, auch so Mitte 50, 60, also wirklich ältere Leute und die haben dann gemeinsam darüber diskutiert, was sich denn, denn wohl der äh, Wählende für Gedanken gemacht hat, während er den Zettel ausge ausgefüllt hat. Denn es war so, es gab fünf Kreise für jeden Kandidaten ein, da soll man eigentlich sein Kreuz ganz anständig reinmachen. Bei dem Zettel war es aber so, dass der obere Kreis war ausgemalt mhm. und dann war nochmal ein dickeres Kreuz durchgezogen, also in dicker abgedruckt. Mhm. Ja. Und dann hat sich der Wahlausschuss da Gedanken gemacht, was könnte denn wohl dem Wähler durch den Kopf gegangen sein, als er diesen Zettel ausgefüllt hat? Und dann sind sie, ist der Wahlleiter zu dem Schluss gekommen, ja, also wahrscheinlich hat er erst den, Z den Kreis nur ausgemalt und dann ist ihm aufgefallen, nee, ich muss ein Kreuz machen. Also hat er nochmal ein Kreuz gemacht. Und wir gehen davon aus, dass dieses Kreuz erst nach dem Ausmalen entstanden ist, weil das ja viel dicker ist. Sonst hätte man nämlich ein dünnes Kreuz gemalt und hätte dann viel dicker, das Kreuz wieder weggemalt, sodass man es nicht mehr erkennt. Und das ging dann wirklich, dieser Zettel ging durch diese fünf älteren Herrschaften und die ja. haben dann wirklich alle da so Weinglas schwenkend in dem Sinne, also ohne Alkohol natürlich, aber bildlich Weinglasschwenkend ja. wie vor so einem Gemälde gestanden und haben dann diskutiert, ja, also so würde ich mir das jetzt auch vorstellen. Weil wenn man das jetzt anders gemacht hätte, dann ist es ja so, wie Sie sagen, dann wäre das Kreuz viel dünner und die anderen Striche viel dicker. Ja, und über sowas diskutieren dann ältere Leute. Und ich habe mir überlegt... Also voll Loriot, voll Realsatire. In dem Sinne auf jeden Fall, genau. Ich habe auch überlegt, also wann, wann würde man denn sonst äh, als 60-jähriger Mann drüber diskutieren, wie jemand äh, was malt. Ja, also, ach, guck dir mal an, was die kleine Gertrude da gemalt hat. Aha, sie hatte ja. also... Äh, also wenn man jetzt zum Beispiel das Ist Bild von... Ist das Kunst oder kann das weg? Genau, also so als ob die da so das Bild von ihren Enkelkindern ne, bewerten. Guck mal, was die kleine was die kleine Lisa da gemalt hat. Aha, ein rotes Auto mhm. und da hat sie extra so gestrichelt mit den roten Stiften und dann hat sie dann aber die Reifen ein bisschen dicker gemalt, aha, damit es so ein bisschen mehr Abrieb wahrscheinlich äh. Ja, und dann, so. dann
1: wertet man ja gleich die Persönlichkeit des Kindes aus. Gab es ja früher im Kindergarten. So wie man gemalt hat, so, so ist man dann als Kind oder als Persönlichkeit. So ein ganz aggressiver, der benutzt ja nur eine Farbe, nur schwarz und der muss ja total aggro sein, der Typ.
0: Genau, das war jetzt zum, so. zum Schul-, der Schuleignungstest, weiß ich noch, ja, bei mir genau, war das auch. War da musste ich dann irgendwie meine Familie malen und ich musste so ein Bild malen, da musste ich irgendwie erklären, wer das ist, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder irgendwie so. Also, es war auch wie. Äh, ja, war irgendwie sehr, sehr lustig, dass man die da halt jetzt äh, diskutieren sieht, wie die da also was sich da der Wähler so für Gedanken gemacht hat. Es gab auch noch andere Zettel, wo dann vier äh, Kreise ausgekreuzt waren und einer frei blieb. Da wurde dann auch diskutiert, naja, könnte er jetzt meinen, dass oben, dass er den wählt? Oder ist jetzt eine falsch abgegebene Stimme? Ja, aber sowas, über sowas muss man sich als Politiker dann irgendwie doch auch unterhalten. Nicht nur über die knallharte Politik, sondern wie Stifte benutzt werden.
1: Aber das hast du nicht gefilmt, das hast du nur erlebt. Das habe ich nur Quasi. erlebt, genau. Ich war nur als Radioreporter okay. da und äh, so.
0: durfte dabei sitzen. Und ich meine, das ist ja. bestimmt auch gang und gäbe und ich finde es auch gerechtfertigt. Also natürlich muss man über sowas diskutieren und ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Hetze machen von wegen, die Politiker, was sie jetzt alles machen, will ich gar nicht machen. Es ist total gerechtfertigt, dass die darüber diskutieren. Aber dass überhaupt so eine Situation entsteht, das fand ich so äh, beeindruckend, ja. Ja,
1: es ist, es ist ich sag doch, die, die besten Situationen, die, die erlebst du im, äh, im Alltag. so Und auch so auch so auch auch fürs Theater oder so, du brauch, man braucht sich teilweise gar nichts ausdenken. Das ist Realpolitik. Und Realpolitik ja. erlebst du in seiner krassesten Form jetzt auch in Berlin. Und zwar mit Protest. Und zwar ganz starkem Protest. Äh, die Klimakleber-Thema. Ach, die Klimakleber. Die Klimakleber. Hast du sie mitbekommen? Hast du da irgendwas gespürt? Wie stehst du Nee, dazu? dieses
0: Mal tatsächlich nicht. Ich war gar nicht mit dem Auto unterwegs, Gott sei Dank. Ich probiere es auch zu vermeiden, mit dem Auto zu fahren, wenn ich nicht mit dem Auto fahren muss. Deswegen sind sie mir dieses Mal nicht über die Quere gelaufen oder haben sich in meine Quere gesetzt, vielmehr. Ähm, sowieso, ich wurde noch nie von denen ausgebremst. Aber ich habe die schon mal bei mir gesehen, hier vor der Tür. Die waren hier schon mal, äh, ich wohne ja hier an der Frankfurter Allee, und da saßen die tatsächlich morgens mal. Und es war wirklich auch mal wieder, Gott sei Dank, ein Tag. Das war, glaube ich, einer der ersten Tage, wo ich mal wieder nach Corona mit der Bahn gefahren bin. Und da saßen hier bei mir vor der Kreuzung. Auf der Kreuzung haben die Frankfurter Allee lahmgelegt. Und nebenbei dachte ich mir dann aber, äh, gut, dass ich mit der Bahn gefahren bin. Das Problem war aber, dass an dem Tag die Bahn auch total beschissen fuhr. Also das hm. ist dann irgendwie immer so eine, äh, ist immer so kontraproduktiv. ja. Einerseits wollen wir halt, dass alle aufs Auto, um, auf die Bahn umsteigen. Aber andererseits Und dann fährt dann die oder Bahn so. nicht. Oder, oder streiken auch. Ja. Genau, ich glaube, in dem Fall ist die dann nur ausgefallen oder okay. so. Aber selbst sowas ist dann immer, für Autofahrer natürlich ein gefundenes Fressen zu sagen, na, wir wollen ja mit der Bahn fahren, aber es klappt ja eben nicht. ja. Aber wie findest du denn die Klimakleber? Wie findest du das? Ja,
1: das ist ein, boah, das ist ein schwieriges Thema. Also ich sag mal, vom Prinzip her Chapeau. Also, das Thema gehört auf die Tagesordnung, das muss man immer wieder anstoßen. Und äh, Klima ist, ist das, ist, ist eine nächste, ich denke mal auch so eine Welle von Fluchtbewegungen. Das ist dann die, 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 durch die Klimakatastrophe bedingt. Aber ich finde die Mittel halt total beknackt. Und da bin ich ganz ehrlich und offen. Also, gerade wenn es dann auch in Bezug, wie hat, ich hatte es hier in Potsdam mit den Barberinis, hat, ging ja damals auch durch die Presse. Ähm, mhm. als dann der Monet da mit Tomatensuppe oder was äh, beschmiert wurde, also ich sag mal so, das sind das sind dann wieder Formen, die, da, da werde ich dann so ein richtiger Gegner auch von dieser letzten Generation, wenn ich sowas mit bekommen, weil was kann die Kunst macht dafür? Macht dich das wütend, ja. Es macht, so, die schon, es macht mich schon wütend, weil äh, Monet kann nichts für die Klimakrise. Leu Arbeitnehmer, die zur Arbeit müssen und, und äh, Krankenwagen, die durch müssen und so weiter, die, die, mm. das ist, ist, ist kontraproduktiv, es ist einfach nur kontraproduktiv, sie erregen die maximale Form von Aufmerksamkeit definitiv, aber es geht ja nur, wir reden ja jetzt auch, wir reden über den, die Protestform an sich, wir reden nicht darüber, äh, ob das nachhaltig ist. Die Leute stehen im Stau, lassen ihren Motor an, das, ist, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, der hm, hm. nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also es, ist, es, geht, es läuft für mich vollkommen in die falsche Richtung. Äh, Happy Friday wollte ich schon sagen, nee, wie hießen die? Äh, äh, Fridays for Fridays Future. Fridays for Future, nicht Happy Friday, ja, oh Gott. Äh, Fridays for <lacht> Na, Future. für die Schüler dann oft auch Happy ja, Friday. Ja, Happy Friday, ja, Friday, ja. Ich, ich bin immer so in so einem Happy Friday-Modus, deswegen. Nee, Fridays for Future, das ist ein anderes Ding, aber letzte Generation, da bin ich ganz ehrlich, äh, kein Verständnis. Und die
0: Klima-RAF habe ich letztens gelesen. Die Klima-RAF, ja oder, ja,
1: oder genau, und es, es, es schwingt ja auch so ein bisschen Kapitalismuskritik ähm, damit rein, auch okay, aber auch dann so, weiß Das nicht. stimmt
0: natürlich, man darf jetzt nicht irgendwie aufpassen, dass man diese Themen jetzt vermischt ne? und dann irgendwie, genau, das habe ich jetzt, wir können uns den Reichtum der Reichen nicht mehr leisten oder den Luxus der Reichen können wir uns nicht mehr leisten. Stimmt natürlich wahrscheinlich auch, weil die die meisten CO2-Emissionen verbraten, aber äh, man muss dann sehen, dass sich da die Themen nicht zu sehr vermengen.
1: Ja, ja, ja. und das habe ich da habe ich so das Gefühl, dann ging es ja auch, das war doch am, am Kudamm, ne? Pr prada geschäft wurde Beschmiert. Genau. Das war jetzt so eines der neuesten äh, Aktionen. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, das ist so eine Gemengelage, wie du schon gesagt hast. Das ist, ich finde es schwierig, ganz schwierig. Und äh, ich habe dann nicht wirklich Verständnis für, für diese Form des Protests. Also, nee. Mhm.
0: Tut also, mir leid. ich hab, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe wirklich den größten Respekt vor den Leuten, dass sie das machen, dass sie sich dafür einsetzen, dass sie da auch so radikal auf die Straße gehen und ich finde auch vor allem, ich meine, sie haben ja ein Ziel zumindest erreicht, sie haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit damit erzeugt. Also ja, auch wenn sie halt aber, den Barberini ja. äh, beschmieren, vielleicht muss man heutzutage so radikal sein. Um nee, aber was, das, Philipp, was, hat es mit, was hat das mit Nachhaltigkeit und mit dem Klimaschutz zu tun, wenn, wenn du den Monet beschmierst? Ja, ja, also Erzählen wir mal, bitte. genau. Es ist auf jeden Fall eine Form, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ne? Ja, also, aber eben, es geht Man um die, muss ja dann die, die, wieder neue, neue Impulse setzen. Ja, um aber
1: die Aufmerksamkeit ist ja, geht ja nur um, um die Protestform. Also da ist viel Theaterdonner dabei, wenn wir schon wieder mal im Theaterkontext sind, aber da ist wenig Inhalt. Sorry, also äh, die Protestform, äh, die, die hat ja nichts mit, mit, mit einer Konsequenz dann zu tun. Was ist die Konsequenz, dass die erstmal eine Ordnungsstrafe
0: bekommen und, und äh, andere genervt sind? Äh, äh, mhm. Es kann komplett ins Gegenteil kippen. Also die Frage ist, so viel Inhalt braucht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja vor allem darum, Klimaziele durchzusetzen. Andererseits sehe ich auch, das, was die fordern, das kann man halt auch nicht von heute auf morgen durchsetzen. Das ist so ein bisschen so der Fehler an der Diskussion. Das braucht halt längere Zeit und viele politische Entscheidungen, um irgendwie endlich mal CO2-neutral zu sein. Aber ich glaube halt auch trotzdem, dass die es zumindest schaffen, dass wir uns auch alle mal selbst über unsere Bequemlichkeit Gedanken machen. Ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, also ich bin ja selber bequem und fahre viel zu oft mit dem Auto und denke mir dann immer wieder, ach naja, eigentlich die Strecke hättest du jetzt auch mit der Bahn fahren können, wäre zwar unangenehmer gewesen und hätte länger gedauert, aber wäre vielleicht dem Gemeinwohl besser gewesen und ich, also ich glaube, was die zumindest schaffen ist, mal drüber nachzudenken, ob man jetzt wirklich jede Strecke mit dem Auto fahren muss und ob man jetzt wirklich... Äh, immer in, in den Urlaub fliegen muss oder so, ja. Also ich bin jetzt auch kein Fan von dieser radikalen Art und ich finde auch, mittlerweile geht es halt auch zu weit und führt vielleicht auch am Thema vorbei, aber ich finde, sie haben zumindest erstmal geschafft, eine Aufmerksamkeit zu, zu generieren. generieren ja. Ja. Ja, und ich glaube, ich persönlich, wenn ich in diesem Stau stehen würde, würde ich auch äh, das akzeptieren. Ich, aber... Ja, ich, hab, hängt, ich muss hängt, jetzt auch keine Menschen retten. Hängt ich immer muss mit jetzt der keine Situa Supermärkte versorgen. Genau,
1: hängt immer mit der Situation zusammen. Ich war jetzt auch im Homeoffice, bin davon nicht betroffen. Ich war von den Klimaklebern auch an sich jetzt, ich habe das einmal auch in Berlin mitbekommen, äh, auf der Torstraße, aber das hat mich jetzt nicht weiter tangiert. Also ich bin hm. weitergekommen hm. als Fußgänger ähm, äh, zur Arbeit. Aber das ist... Ja, du sagtest, die, 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 die erregende Form von Aufmerksamkeit, aber das, das war ja davor die Jahre auch schon. Das, man kann jetzt ja nicht sagen, dass die letzte Generation das Thema aufs Tableau gepackt hat. Also ganz im Gegenteil. Nee, aber die haben
0: es noch mal ganz äh, bewusst gemacht, finde ich. Also die haben dann wirklich mal äh ich meine, man kann natürlich immer demonstrieren, demonstrieren und dann sagen die Politiker, ja, schön, fein, ja, haben wir mit zur Kenntnis genommen und wir merken, ihr seid aufgeregt, aber die legen halt wirklich mal so eine Stadt lahm. Die zeigen halt mal, ey Leute, wenn ihr nicht mal irgendwie bald reagiert und das müsste halt passieren, ja, Autos ja. stehen lassen, so radikal müssten die Veränderungen eigentlich sein, um klimaneutral zu werden. Äh, die zeigen halt mal, dass es auch Konsequenzen gibt in dem Sinne. ja,
1: ja, ja, wie gesagt, ich habe es ja schon auch so gesagt, de, äh, vom Prinzip her, ja, die Mittel sind meines Erachtens ähm, suboptimal, wenn ich es ganz freundlich ausdrücke.
0: Und ich, also ich bin auch, also zum was ich zum Beispiel auch mich immer frage, ist, was nehmen die so in Kauf? Zum Beispiel mit dem Monet, ich glaube, da hatten die echt Glück, Der hat Glück, dass, jetzt, genau dass, dass da eine ist, Glaswand ja, davor war. Genau, ich glaube nicht, dass sie genau. das wussten. Ich glaube, die haben da schon in Kauf genommen, dass dieses Gemälde zerstört wird, Definitiv. Dass kaputt geht. Ja, ja. ja, also ist jetzt meine Vermutung. Oder auch, also ich glaube... Ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, auch nur meine Vermutung, dass sie auch so ein bisschen Gewalt schon provozieren. Ja, Also irgendwie habe ich das Gefühl, der nächste Schritt ist ja wirklich, wenn da wirklich mal jemand ernsthaft verletzt wird bei so einer Demonstration. Also wenn die, ich habe jetzt gestern schon gesehen, irgendwie Frauen, die an den Haaren von der Straße runtergezogen werden, weil die Leute aggressiv werden. Mhm. Und das steigert sich immer mehr. Das steigert und sich mehr, ja. Auch das nehmen die ja in Kauf. So. Und irgendwie... Warte ich nur auf die Nachricht, dass da mal irgendeiner. Ja, dass einer von, von den, den Klimaklebern. Genau, das wollte ich auch sagen. Dass, dass auch von denen mal einer
1: oder sei oder überfahren wird. Ja, also genau. man hat ja schon so eine Szene erlebt, wo, wo jemand dann aus Wut dem Klimakleber über die Füße gefahren ist. Ja. Äh, äh, so, aber das geht ja noch weiter. Das kann ja so eine ganz schlimme Form noch annehmen. Und dann auch, und dann eben mit dem Krankenwagen auch oder kommt nicht durch und so weiter und so fort. Hm. Da hört es dann bei mir
0: komplett auf. Also. Ja, es ist ein, und die sagen natürlich, die bilden immer eine Rettungsgasse, aber wenn mh, der Stau irgendwie naja. zig Kilometer lang ist, dann ja. ist halt die Rettungsgasse auch schwierig, wenn da die also gerade auf so einer Stadtautobahn natürlich kann man eine Rettungsgasse bilden, müssten dann auch alle Autofahrer machen, aber ist dann für den Rettungswagen, dauert es dann natürlich trotzdem länger. Es ist ein hochemotionales Thema und ähm,
1: ich sag mal so, äh, was mich auch irgendwie gestört hat, war vor dem Kanzleramt haben die da, war das nicht so, dass die da Bäume sogar abgesägt, die, die Bäume da abgesägt haben irgendwie? Also auch, das ist auch so eine Form des Protests, wo ich denke, was haben denn jetzt warum sollte man Bäume absägen, um das Klima zu retten? Also Das ergibt mhm. ja für mich überhaupt gar keinen Sinn. Und da werde ich dann tatsächlich auch wütend. Und ich merke schon wieder, jetzt wo ich rede, ich komme, <lacht> wäre ich, wär ich leicht aufbrausend. Endlich so. haben wir so ja, dich soweit. Diese so. Stimmung brauchen wir. Diese Armin. Stimmung brauchen wir und ich bin jetzt auch voll wach. Also jetzt äh, ist nichts Brauchst mehr jetzt mit, mit Mittagsschlaf mehr. mehr. Nein, okay. aber wie gesagt, äh, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, das darf man auch auf gar keinen Fall. Da sind, da sind wirklich auch Leute dabei, die wenn Es gibt ja auch Leute, du merkst es ja auch, du siehst es ja im Fernsehen und vielleicht hast du auch schon mal einen Bericht über die gemacht, da gibt es Leute, die sind irgendwie fanatisch und, die, 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 und dann gibt es Leute, mit denen kannst du wirklich sachlich auch argumentieren hm. und, und dann ist es auch okay, aber das ist ein, ist ein weites Feld, würde Fontane sagen, also das, das Klima wird uns definitiv noch dolle beschäftigen und nicht nur die das Protestform.
0: Stimmt. Genau, aber ich wollte nochmal, nur, nur meinen Respekt für die Zollen, die sich da wirklich so 100% ins Zeug legen und da auch wirklich teilweise ja wahrscheinlich auch hohe Strafen in Zukunft in Kauf nehmen werden. Mal sehen, wie das ausgeht. Ja, und ich zolle,
1: ich zolle den Leuten Respekt, die davon betroffen sind und ruhig bleiben. Okay, also ihr auch könnt euch jetzt mal die gerne andere Seite ne? zu Hause
0: positionieren. Ihr könnt entweder Team Daniel oder Team Philipp, wie ihr gerne möchtet und dann gucken wir mal, äh, wer mehr ja. Zu- oder Abspruch bekommt.
1: Ach ja, ich mein, letztlich ich leben, leben wir alle auf dieser Welt und wir haben alle nur ein Leben, also wir sollten uns dann doch irgendwie auch zusammentun und miteinander reden. Es soll ja gar nicht Pro und Contra, äh, Klima be
0: bewegt uns alle, aber die Form der Mittel, das ist, glaube ich, so ein Diskussionsthema. Aber wenn du jetzt sagst, wir wären wirklich die letzte Generation, würdest du dann sagen, okay, dann scheißen wir auf alles und wir leben nochmal so, wie es... Passt, oder Nein, um, um Gottes Willen, hast
1: du mich jetzt so verstanden? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse so eine Mentalität nach mir die Sintflut. Also, es gibt ja viele, es gibt ja in ganz vielen Kontexten nach mir die Sintflut. Überhaupt nicht. Also äh, da denkt man an seine Kinder, sofern sie irgendwann mal kommen, an seine Enkelkinder und so <lacht> ja, weiter, Urenkel und so weiter. Nein, aber so, ähm, nee, nee. Also. Ähm, Okay,
0: also so habe ich dich jetzt nicht verstanden, das war okay. jetzt nur mal so. Ich eine dachte, Frage, schon, du hast mich jetzt. Die mich jetzt interessiert, Nein. weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, okay, dann scheißen wir jetzt halt auf die Umwelt. Wir sind ruhigbar. die letzte Generation, wir machen jetzt nochmal, haben jetzt nochmal richtig Spaß im Leben, fahren nochmal mit dem Kreuzfahrtschiff hier über äh, alle sieben Weltmeere und dann ähm, ja, gucken wir mal. Ja, obwohl auskommt. ich sagen muss, so eine
1: Kreuzfahrttour, ich war noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff, würde ich ja. ja auch mal gern machen. Aber das Deswegen, ist, das ist jetzt das auch, so also
0: Das ist ja bei mir auch. Äh, deswegen, ich will mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen oder mich jetzt hier irgendwie als Klimahelden oder so rausstellen. Ich, wir planen auch oder haben auch eine Kreuzfahrt eventuell mal als Urlaub geplant. Von daher ist es jetzt nicht so. Es ist diese Doppelmoral, die man immer. Äh, genau, den Tag aber legt. also deswegen finde ich es ja umso respektvoller, dass die sich wenigstens da auf die Straße setzen und uns alle mal zum Nachdenken anregen. Mhm. Also ich meine, auch das Thema Kreuzfahrt wäre vielleicht vor. Zehn Jahren hat da gar keiner drüber nachgedacht. Kein ja, Thema, da war Kreuzfahrt das, das Ding, ja. Das da war das höchstens Kreuzfahrt so ein gefahren.
1: Generationsding. Ne? Kreuzfahrt haben gefühlt eher immer die Älteren gemacht. Und ja. äh, mittlerweile ist es ja irgendwie ein allumfassendes Happening-Erlebnis für, genau. für, für die Touris. Äh, ja, nee, also. Also,
0: genau, versteht mich jetzt hier nicht als den Klimahelden. Äh, ich finde es nur. Also deswegen umso mehr Respekt, dass die sich da so hundertprozentig für einsetzen, weil ich mach's nicht. Obwohl es vielleicht notwendig wäre. Ja, aber, aber, ich ja, aber du in kleinen Schritten. Dran genau, zu kleinen
1: Schritten. Ich fliege jetzt auch nicht oft, also gar nicht. Also ähm, hm. ich bin letztes Jahr einmal geflogen
0: nach London und das war's. Und dies Jahr ja. gar nicht wahrscheinlich. Also ja, ich habe ich hab also, zum Beispiel auch das Bahnfahren wieder für mich entdeckt, weil es auch viel praktischer. ist. Ich fahre nur Bahn, ich fahre nur mit den Öffentlichen. Ja. Also ich meine auch auf lange Strecken ne, mit der Bahn, Es ist ja. eigentlich viel schöner, wenn man dann noch Sachen erledigen ah, ja. kann oder ja. schlafen kann, lesen ist, kann. Das ist oh. auch
1: wieder so ein Thema. Ich, ich könnte jetzt ganz zynisch sagen, ich genieße mein Leben in vollen Zügen und äh, <lacht> 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 ja, was für ein Wortwitz, ne? da ja. habe ich ewig für gebraucht. Oh da müssen
0: wir ja. wahrscheinlich alle von unserer Bequemlichkeit dann auch ein bisschen runter und dann... Ja. sowas in Kauf nehmen. Ja. ja. Naja, ja. okay. Also, Gut, also nach Berlin
1: rein sowieso, das ist ein Tipp hier. Nach, äh, wenn du, wir sind ja beide, also ich so halb Berliner, du bist Berliner jetzt. Ähm, in Berlin öffentliche kann man auf jeden Fall nutzen. Es ist zwar schwierig mitunter, aber Ob man nun im Stau steht ich oder zehn sagen, Minuten ja. am Bahnhof ja, mal genau, warten
0: muss, weil genau. die Bahn nicht fährt, und genau. vor allem mit der Bahn gibt es immer eine Alternative. Mit dem Auto, da sitzt du in deinem Blechkasten. Ist mir auch schon ganz oft vorgekommen, da sitzt du in deinem eigenen Blechkasten und kannst halt nicht nach links oder nach rechts, weil du halt im Stau stehst. Ja, und der Deutschlandtakt, der kommt ja
1: 2070. Also ist ja gar nicht mehr lange hin, Philipp. Okay. Na dann, <lacht> dann, 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 kommt alles, alles dann kommt alles pünktlich. Wann mit 2070? De ja, der Deutschlandtakt, so, so wie ich das verstanden habe, wurde von der Deutschen Bahn, soll 2070 dann wirklich da ja. sein. Haben wir ja nur noch knapp hat, 50 Jahre. Ja, das ist ja. doch gar nicht mehr so lang. Können wir dann als
0: Rentner schön Ja, kurz Perspektive vor Tod ist vorhanden? Es Licht durch, am Ende des, des Tunnels. Ja.
1: So okay, okay, Licht lass am Ende uns dieses des Tunnels. kontroverse
0: Thema ja. abschließen jetzt mit einer schönen. Wir haben ja noch ein paar Fragen offen, oder?
1: Ja, wir haben noch recht viele Fragen sogar. Und äh, wir haben wieder mal gar nicht über
0: Einstein groß geredet, deswegen wird es mal wieder Zeit. Genau, da wir haben jetzt so lange äh, euch hier angeheizt, damit ihr endlich bis zum Ende wartet, bis unsere <lacht> Schloss Einstein-Fragen Das ist unser kommen. Trick, das waren wir immer am Ende. Ihr müsst genau. durchhören. Ich habe da mal eine Frage. Also ihr durftet uns ja immer Fragen schicken über Instagram, gerne auch über die Kommentare, wo auch immer ihr uns erreicht. Und eine Frage hat Larissa gestellt und zwar möchte die gerne wissen, wann fanden denn eigentlich die Dreharbeiten von Schloss Einstein statt? Die Dreharbeiten von Schloss Einstein fanden immer, und das ist eine ganz einfache
1: Antwort, nach der Schule statt. Also es hat letztlich nie mit der Schule äh, kollidiert, es war immer nach der Schule, wurden wir abgeholt von den Fahrern und dann äh, ins Studio gebracht und dann meist so ein Nachmittags, früher Nachmittag, wenn das dann hingehauen hat begannen die Dreharbeiten und das ging dann bis in den Abend und in den ganz seltensten Fällen bis spätabends. Also ist, ich kann mich so an 23 Uhr erinnern, das war wirklich mal eine Ausnahme. Es hat ja, auch Ach, mich, ja, es hat ja auch hm. mit Kinderschutz, Arbeitszeiten und so weiter zu tun. Also hm. es war immer nach der Schule und du hattest es ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, äh, die Lehrer haben ihre Bilder am Vormittag gedreht und wir kamen dann sozusagen als Nachmittagsbesetzung äh, rein
0: so ab 14 Uhr meistens ja, genau, ging es dann. Los. Uhr. Ich meine, bei dir war es ja noch ganz gut, du hast ja direkt in der Nähe von den Studios gewohnt, gleich nebenan. <lacht> ja. ja, ich hätte, ich, ich, und das Blöde ist, ich hätte wirklich die ganze Zeit, weil ihr habt ja mal so lange gebraucht, du aus Hellersdorf,
1: das hat ja gefühlt ewig gedauert, bis du dann ankamst, genau. und ich habe in der Nähe, und ich wurde dann immer vertröstet. Bei mir war das immer so, dass ich dann immer vertröstet wurde, ja, warte mal noch eine Stunde, ist es ist doch nicht 16 Uhr, deine Abholzeit ist jetzt 17 Uhr, 18 Uhr, und dann musste ich so ganz schnell mich da umziehen und, und äh, fertig werden. Ich war dann immer sozusagen, der gehetzt wurde dann, weil, äh, ja.
0: weil wir so spät kamen. Du hätte ja mit dem Fahrrad fahren können oder rüberlaufen können. Ja, das können, durfte ich nicht, sogar. aus Versicherungsgründen. Ach wir so, mussten
1: abgeholt werden von entweder ja. dem Taxiunternehmen, ich meiste ja dann auch mit den Taxileuten und, und mhm. äh, du hattest ja da fast immer deinen festen Fahrer. Genau, den Olli. Den Olli, den kenne ich natürlich auch noch, ja, ganz wunderbarer ja. Mensch. Liebe Grüße an Olli, falls Grüße, du uns hörst. Ähm, nee, genau. Und äh, ja, so war das immer. Es war eigentlich äh, gut strukturiert, der Tag. Hm. Es ging dann auch, wenn wir Glück hatten, schnell. Was heißt Das klingt jetzt blöd, wenn wir Glück hatten, es ging schnell vorbei. Quatsch. Also, es, wenn alles glatt lief, dann waren es teilweise auch nur ein paar Stunden und nicht viele ja. Stunden.
0: Naja, für dich nicht. Für uns ja. Also, ich meine, für Anne, Sophie und mich. Wir äh, kamen so, ja wirklich ja, aus Tellersdorf Ach, und ja, aus, äh, sie hat damals in. Hohenschönhausen gewohnt, glaube ich. Ich glaube, das ist noch Hohenschönhausen. Stimmt, ähm, ihr hattet ja noch so eine lange, das habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Genau. Ihr zurück musstet ihr ja also also, auch. Genau. Hin eine Stunde, zurück eine Stunde hin, vielleicht manchmal sogar länger, weil dann gerade der Berufsverkehr war und dann sind wir halt einmal quer durch Berlin gefahren. Aber was, ich muss auch wirklich sagen, diese Fahrten, also erstmal konnte man sich natürlich gut unterhalten und vor allem, ich kenne jetzt halt. Berlin wirklich äh, in meine auswendig. Hosentasche, weil wirklich jede Straße, hier sind wir früher lang gefahren und da sind wir lang gefahren. und immer, wenn ich jetzt noch durch manche Straßen fahre oder durch manche Ecken, wo ich mich nicht auskenne, fällt mir wieder ein, früher auf dem Weg zu Schloss Einstein bin ich hier auch mal lang gefahren. Siehst also wenn du, man jetzt irgendwie du? links, rechts, links fährt, dann komme ich wieder auf die Autobahn oder irgendwo anders hin, also es ist wirklich sehr lustig, wie man dann irgendwie wieder alles äh, wiederfindet, ja.
1: Ja, und diese langen Fahrten hatte ich halt nie. Ja, so, das no. war. Ihr habt dann wahrscheinlich auch Hausaufgaben da gemacht, oder? Mitunter? Nee, Quatsch. Nee, das, Hausaufgaben machen
0: Hausaufgaben, mehr Oder denn Hausaufgaben? Text gelernt zumindest. Hausaufgaben ja. habe ich tatsächlich immer erst abends um 23 Uhr zu Hause dann irgendwie noch schnell auf die. Ich teilweise auch. Das über das Knie mich, so, so diese Nachtschichten,
1: naja, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Äh, äh, aber Text wahrscheinlich ein bisschen gelernt, oder? Also.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich desto länger ich da mitgespielt habe, immer weniger Text gelernt habe und den habe ich dann wirklich meistens immer nur schnell noch im Auto mal überflogen und habe dann irgendwie so, Jetzt ah ja, so, so stimmt und dann, ja, ich wusste noch einmal, sollte ich äh, in, ich musste einmal den Kriminal-Tango tanzen mit Cynthia zusammen mhm. in der, äh, wie, wie war das, in diesem Aufenthaltsraum, in diesem was Ping. war das?
1: Nee, in der Dorf, das gemeint so.
0: Nein, nicht da, in dem, so, wo, ähm, der, wo der Kohleautomat stand. Äh, da. In der Schülerbar. In der Schülerbar, genau. Und da sollte ich dann mal vor dem Fahrrad, das war mir aber peinlich, sollte ich mal den Kriminaltango vorsingen, weil ich den auch singen musste in der Szene. Und das war mir dann aber zu unangenehm. Das habe ich dann nicht gemacht.
1: Was? Hast du nicht vor Olli gemacht?
0: Das, das war ja nicht vor Olli, das, Ach, war das war von einem, an einem anderen. Ah, okay. Aber es war auch irgendwie so sehr... Also das, dann, ne, heute da würde ich da sofort den, den Ding losscheppern. Früher war mir sowas unangenehm.
1: Das, dir, das ist mir komplett neu, dass dir so vieles unangenehm war. Hatte ich gar nicht das Empfinden früher. Also, das ja, komisch. doch. Ich
0: hatte, war noch nicht, so, äh, okay. war noch nicht so outgoing, wie ach man heutzutage so, so sagt. So. Weißt du?
1: Naja, darüber können ja. wir uns ja dann später nochmal unterhalten. Kommen wir noch Aber ansonsten halten. genau.
0: Ja, aber was ich noch sagen wollte, also ich meine, dann kamen wir dann auch an, ne, damals und dann weiß ich auch immer noch ganz oft, da sind wir auch ganz viel äh, in diesem Bürogebäude rumgestreunert, also viel drehen hielt sich dann oft ja auch in Grenzen, ne? also es war ja dann manchmal, meistens, du warst zwar irgendwie vier, fünf Stunden da, aber davon waren dann letztendlich nur zwei Stunden Dreh, hm. ein bisschen zwischendurch halt umziehen, Text lernen. Oben in den Bürogebäuden bin ich ja dann in den Büros immer noch rumgeschnüffelt, im Süßigkeitenlager. Ja, <lacht> du kanntest, du auch, kanntest auch, auch Etagen,
1: auch. die ich gar nicht kannte irgendwie. Du hast mich ja dann genau. irgendwie auch mal da in die dritte Etage zu den Dramaturgen und so. Das war mir vorher alles wie eine neue Welt für mich. Äh, ja, da waren ja. die Castings, das kanntest du nur vom Casting. Ja, stimmt, stimmt, ich, stimmt, ja, ja, klar. Ja. Nee, also, viel, viel Wind um nichts sozusagen haben wir da immer und letztlich gedreht war es dann von der Nettospielzeit, waren es dann, wie du schon sagtest, eine Stunde oder zwei, vielleicht maximal, ja, genau, von der eigentlichen Arbeitszeit.
0: Recht schnell rum. Ja, ja Philipp. Aber das war immer, dadurch, dass man in, so, in diesem dunklen Studio gefangen war, fand ich schon immer, das hat man immer gar nicht gemerkt, so. Ich fand auch, Wie viel dass, Zeit umvergangen ist. Ne? Ja
1: stimmt, Zeit und Raum hast du absolut verloren gefühlt. Mhm. Mhm. Ja, mhm. und äh, wir haben auch ein bisschen Zeit und Raum verloren, würde ich das sagen. Stimmt. Wir sind schon wieder sehr dolle drüber äh, und von daher würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute mal. Sorry, das jetzt hier der, ich bin jetzt der Schlussmacher. tut mir leid. Mach halt mal. So. Wir wollten
0: eigentlich noch über Frühjahrsputz reden, aber das können wir uns auch fürs nächste Mal aufheben. Das sehen auf wir uns fürs nächste Mal
1: auf, weil der Frühjahr, Frühjahr
0: ist, wir sind ja noch drin im Frühjahr. Das ist ja noch nicht. Weihnachten. Das ist nämlich genau das Thema, was ich ansprechen wollte. Irgendwie so ein richtiges Früher hatten wir noch gar nicht, hatte ich das Gefühl. Also es gab irgendwie noch gar nicht so richtig die Zeit zum Frühjahrsputz machen, aber da reden wir nächste Woche da drüber. Da reden wir nächste
1: äh, Ja, genau, nächste Woche drüber. Also in zwei Wochen, in der in nächsten zwei Folge. In der nächsten Folge, was unsere, dann pass mal auf einmal 0, 1, 2. Unsere dritte ist aber in dem Sinne unsere vierte.
0: Das wird, wir sollten einfach ab jetzt nicht mehr mit der Null zählen, sondern so. das ist jetzt die Folge, die ihr jetzt hört, ist unsere zweite und die nächste ist unsere dritte. So, genau. Und diese ganzen anderen
1: Mauscheleien, die lassen wir einfach jetzt alle Die lassen weg. wir einfach weg und irgendwann, das wollte ich nur noch sagen, kommen ja dann auch Gäste. Also es genau, es, nicht, ist es, so es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Es bleibt nicht nur bei uns zwei in Laberköppen, sondern äh, da, kommen noch, da kommen noch Welte. Da Und hast Zug. du schon
0: mal richtig was angeteased jetzt. Ja,
1: ja. Das, das war mein Plan, Philipp.
0: Sehr gut. Ja, dann ähm, wünschen wir euch einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht, wo auch immer. Und was immer Fall uns gerade gehört Ein schönes habt, Wochenende. Ja, das kommt ja wieder samstags, die Folge. Genau, wenn ihr heute natürlich gleich die ersten wart, dann ein schönes Wochenende. Und Falls einen schönen Mai. Tanze in den Mai, Philipp. Richtig. Und falls ihr möchtet, könnt ihr mich auch gerne in Kleinmachnow besuchen. Da spiele ich nämlich Theater am genau. Samstag und dann Sonntag in den neuen Kammerspielen beim Stück Wenn Lügen Kinder kriegen. Von Goldoni in der
1: Karl-Marx-Straße 18. Ich ergänze nochmal in Kleinmachnow. Vielen Dank. Sonntag, Montag, 1. Mai am Montag um 16 Uhr und am Sonntag, äh, was ist es, der 30. April? Ne? Ja, 30. April. 30. Genau, um 30. 18. April um 18 ich. Uhr.
0: Ja, danke. Du kennst dich aus mit dem Marketing. Sehr ja, gut. Ja. Alles klar. Na dann und ansonsten äh, addet uns gerne auf Instagram und schreibt uns bitte noch neue Fragen, die ihr zu uns habt. Egal, ob es jetzt um Schloss Einstein geht oder um andere Themen. Wir wollen die natürlich gerne für euch beantworten, denn wir machen natürlich den Podcast nur für euch. Wir machen es gerne vor allem. Das auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht's gut. Euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Das waren... Kids von heute, der Podcast mit Philipp Gerstner und Daniel Wachowiak.